0: Músicas y musiqueros, el podcast que habla de lo que pasa más allá del backstage, recomendaciones, invitados, reseñas, tips y más. Músicas y musiqueros por Paquito Gómez. Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos ya a esta... Que sería la sexta edición, sexto capítulo, sexto episodio de Músicas y Musiqueros, eh, ¿no? y pues gracias, gracias a todos por, por tomarse el tiempo, el rato para, para escuchar a este loco, <risa> que es lo más cercano que tengo para para presentarme en público, porque pues ya saben que esto va para largo, eh, es deprimente, es este lamentable, pero es momento de reinventarlos, ¿no? Eh, y la neta, el episodio de hoy va, va a estar también bastante chido, eh, es un gran amigo eh, profesional, un ser humano increíble y me atrevo a decir eh, <coughs> que de los mejores ingenieros de audio, tanto de la ciudad y por qué no del país, él es Miguel Medina Plumita. Plumita, bienvenido hermano, gracias.
1: Hola, ¿qué tal? Pues, un gustazo estar aquí contigo y... Yeah y a platicar buenas cosas, <risa>
0: chido Plumita, eh, bueno, Plumita Medina, tiene una historia, híjole, de las mejores que puede <risa> que puedo escuchar, que he escuchado en carretera, en los viajes que hemos tenido, eh, y Plumita, bueno, aquí, eh, aquí te, como cuando te, dice, te hice la invitación para este podcast, eh, cuando tenía en mente hacerlo, tú eras así, ...como de las personas que quería invitar... ...porque decía... ...no manches, este... por qué nadie conoce estas historias, ¿no? Es como que... ...que eres realmente increíble... ...haces una chamba... ...y, y, y sobre todo me hace sonar en vivo... <risa> ...como <Increíble>. nadie... <nael. risa> ...plumita... ...es ingeniero de audio profesional... Eh, ...trabaja con estrambóticos... ...con la Lupita... ...con el Aragán y compañía... ...con los músicos de José... Eh, que es nuestra banda y con, has trabajado con Cañaveral ¿Con, uh, con quién con quiénes todos has trabajado mi plumita he trabajado con víctimas del doctor cerebro uh,
1: trabajé con brujería en un momento dado trabajé con un grupo que se llama Los Chacapulco que es de uh, surf
0: claro con el Warpy exactamente <risa>
1: con ellos también tuve la oportunidad de trabajar y y bueno, han sido como diferentes artistas. Muchos, y muchos. proyectos, ¿no? Sí, y, sí.
0: Oye, y la neta, eh, creo que los, ser un ingeniero de audio los ingenieros de audio son de las personas que, que no se ven en el escenario, pero son la mitad de la banda, Sí, porque te escuchan. Sí, o sea, ¿no? O sea, a, a, en vez de aguchar al músico cuando se vaya el sonido, cuando esté viciando, es con el ingeniero. Sí. Siempre es así. Siempre es así. No, este... Pero Plumita... Ah, se escucha un perrito por ahí, pero... Porque es temprano, pero bueno. Um, Plumita, tú... Tú, hace rato estábamos platicando... No, eh, de los inicios, de tus inicios ¿Cuánto tiempo llevas en el medio?
1: En el medio del espectáculo llevo aproximadamente como 26 años 26, 27 años O sea, empecé de, de muy chamaco, de muy niño Cargando instrumentos, él fue lo primero que empezó a hacer A la
0: estafeada A la
1: estafiada Y uh -huh. de ahí pues ya empezamos a este... Poco a poco a subir uh -huh. digo, en, el, en el mismo tiempo que yo estaba haciendo de la estafiada eh, estaba yo estudiando en el Politécnico Una carrera que se llama Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica Pero hay una especialidad que se llama, es acústica que Es todo lo referente al audio, al acústico A todo lo que, a todo lo que me, me encanta y me Ajá. gusta hacer
0: Porque bueno, aparte de, de trabajar con bandas en vivo Tú tienes también un trabajo en el Imer
1: Exactamente, Ajá. ahí ya llevo 20 años, 22 años trabajando para el
0: instituto. Wow. Pero ahí sí entraste directo como ingeniero, de obvio?
1: Sí, ya. Ahí sí. ya había acabado yo la escuela.
0: Y bueno, es la manera en como llegué. Es
1: gracias a una banda con la que sigo trabajando. Uh -huh. Algo muy chistoso fue que, que me
0: recomendaron ahí. Y pues ahí sigo trabajando. Y ahí estás ¿Pero estás en, en todo el Imer o Reactor? No,
1: es todo el Imer. Estoy uh -huh. en un área de, en la Dirección de Ingeniería. Uh -huh. Es un área que se llama Eventos Especiales y ya se cuenta que ese, ese departamento lo, o lo que yo hago son transmisiones en vivo. Uh -huh. o sea, sal, salimos fuera de la ocasión. Podemos ir al Foro para a las Severías Artes, a, al Salón México, dependiendo de, de qué estación de radio solicite el servicio. Yo, nosotros hacemos la transmisión en vivo. Y aparte hacemos la toda la parte de sonorización también, todo el audio en vivo.
0: Oh, esa es una chambota. Sí. Realmente, no, yo no me veo... Como, o sea, justo me acuerdo que de chavo, me o sea, yo quería estudiar música. me decían, ¿por qué no estudias ingeniería de audio? O sea, está ah, haciendo como salir de mate, ¿no? O sea, de física. No, no es lo mío, ¿no? Pero la, eh, justo eh, hay una anécdota que... Que alguna vez te pregunté, Plumita, de por qué te dicen plumita.
1: Ah, es una buena También, historia. Eso, sí, todo, eso,
0: todo el mundo. Eso es como, ¿qué onda? A mí me encanta esa historia, dímela.
1: Bueno, va a comenzar un poco. Ajá. Eh, yo, igual, ¿eh? O sea, tenía ganas de ser músico. Me gustaba mucho la música. Me sigue gustando, es lo que más escucho. Todo, todo mis tiempos estoy escuchando música.
0: Ajá. Ahora,
1: entonces. Cuando llegué con mi familia a decirle, güey, quiero estudiar música? Me dijeron, no. Así. <risa> Eso no así. es de, como todo, ¿no? Eso pues... no va a ser nada bueno para ti, que no sé qué. Eh, como la única que me apoyaba, en cierta manera, era mi mamá, o la única que siempre ha estado conmigo y que me ha apoyado, eh, pues también era así como, como un poco difícil decirle a mi mamá, ¿no? Me voy a aferrar a estudiar música y ya, ¿no? Sobre todo porque yo muchos años con mi mamá nunca estuve, porque estuve, un poco de mi historia, estuve internado como varios años de mi vida, estuve como 8 o diez años de internado. ¿En escuelas? Eh, estuve una vez en Monterrey, mm. estuve en, en Coyacán, había una internada, estuve muchos años, de hecho, ya. también. Entonces, como que esa parte de mi mamá quería que... Pues como que, como que músico, no?
0: Sí, ay. Y no me, me, decepciones. Dijo, y, sí, no me decepciones.
1: y aparte, pues ella era la que llevaba los gastos y el y me pues dijo, pues no, si te metes a música te arrancas tú solo. Y dije, no manches, bueno, fue una cosa ahí como que dije, bueno, pues entonces dije, ¿qué puede ser ahí como algo ahí como relacionado a la, a la, a la ¿cómo se llama? A la música, y me empezaba, estaba yo estudiando la vocacional y de repente vi una carrera, no había muchas escuelas en ese tiempo de audio, ¿no? o sea, hoy, hoy, hoy en la actualidad hay varias, sí. ya hay privadas y bueno, pero en ese tiempo no había escuelas de, de audio, entonces la única escuela que más o menos se refería a toda la cuestión de audio pues era el Politécnico, en una, car escuela, en una carrera que se llama Comunicaciones Electrónicas y hay una especialidad que es acústica, y ahí fue donde dije, ahí ya me vi. De aquí soy. De aquí soy, ¿no? Bueno, acabé la escuela, ingresé como esta fea, de, de, de staff, de ahí que ahorita platicó esa parte de la historia de cómo llega ahí. Ajá. Pero para pues, fue porque, pues yo cuando ingresé al, al, al business de, de, de esta onda de la música, pues, yo no sabía ni qué era un cable, ni qué era un canon, ni qué era un micro, ni qué modelo de micros eran. No sabía absolutamente nada. nada. Entonces me acuerdo una vez estaba tocando el guitarrista de estrabóticos, Shadow.
0: O sea, estaban tocando los estramos. Estaban
1: to tocando en vivo uh -huh. y de repente me dicen, güey, una pluma, ¿no? Sí, madre. Y yo así, una pluma, güey. Pues si no sabes nada, sí. tú dices pluma, pues a huevo, van por una pluma, ¿no? <risa> Lo único que me faltó decirle qué color, pero no. <risa> en ese momento me fui, pues, me fui en chinga por negra. La pluma, sí, negra. <risa> Vamos a buscar una pinche pluma. y me buscando como pinche loco la pluma. Encontré una. Una, una pluma y llegué corriendo al escenario así, güey, aquí está la pluma, que yo lo que iba corriendo y decía, güey, ¿para qué quiere una pluma? No, o sea, no lo no entiendo, ¿no? Wey? está tocando, ¿no? Bueno, pues algo a describir, o no sé, no, ya llevo con mi pluma, güey, así, güey, aquí está tu pluma, güey. Voltea y así como que se caga de la risa y me dice, "No, güey, una plumilla, güey." Una plumilla, güey, y me, me señala, ¿no? Con sus dedos que era como la plumilla, le dije, "Ah, Ay, güey, ya, ya, güey. Y bueno, acabó el show, fui la botana esa noche, güey, no mames, a todo el mundo le platicó la historia y, y que no mames, por el pluma, y pluma, pluma, y de ahí surgió el, el, el gran apodo de Plumita, ¿no? Y de ahí pues, todo el mundo me conoce como Plumita, ¿no? O sea, todo. Crecí con eso, ¿no? Y ese es mi lo que quedó de, para mí toda la historia, es mi sello.
0: Claro, ¿no? Es, a mí eso me, se me hace increíble porque todos todos pasamos como una novatada así uh -huh. de, de no saber nada, ¿no? Eh, <ríe> eso me encanta esa historia. ¿no? Es Está increíble, bien, sí, sí pero... la verdad es que sí. Y de ahí pues ya todo el mundo, o sea, sí. es
1: mi sello, digamos, ¿no? De hecho, si quiero hacer algo... Yo luego tengo pensado hacer algunas cosas, uh -huh. sí, ya ponerlo, ya mi nombre, ¿no?, registrado y todo la marca. cosa. Sí, eso sea, es una marca cual. ya, ¿no?
0: Sí, estaría increíble, hermano. Si, <ríe> no, si no, a rato van a salir más no, no Sí, ahí. sí, no, ya vamos a registrarlo antes de que alguien llegue, usurpe <ríe> <Exacto>. las funciones. <ríe> no, mi hermano, entonces, tú empezaste como staff eh, con, con estrambóticos empezaste?
1: Empecé con estrambóticos, fíjate, eso He es una historia, ya eh, hace ratito lo estábamos platicando. Sí. Cuéntame. es una historia increíble porque te digo me encantaba la música estaba yo estudiando la yo iba a entrar a la universidad en esa etapa
0: uh
1: -huh. en ese tiempo maldita vecindad era de las bandas wow que todo el mundo quería ir a ver y venían de Europa y, uh, y que tenido girando. estaban girando en una gira que se llamaba el tour de el, la gira de perro el tour de perro algo así se llamaba la gira bueno ellos estuvieron venían de Europa entonces iban a presentar en un lugar que se llama el plan seccional está ahí Popotla eh, yo sabía que iba a estar maldita Yo era súper fan de maldita Dije, no, yo quiero ver y escuchar las rolas De Cumbada, de Pachuco, Querida Y ¿ves? todas, ¿no? Llego y pues no tenía mucho barro Dije, pues chinguesa madre, vamos a ver qué Cómo vamos? entro, Sí, pero, vamos, vamos. vamos Así no damos el clásico portazo Porque en aquel tiempo todo el mundo daba portazos uh -huh. Pero no, afortunadamente había un cuate ahí Que me conocía, que estaba en la puerta Y me dijo, güey, pásate, que pasé no, Pues ya entré al pinche concierto Estaba... Feliz de la vida porque ya iba a ver a Maldita por primera vez en mi vida, como cuando vas a ver a tu artista favorito, estás emocionado, extasiado y dices, puta, no, esto va a ser increíble. Y sí, efectivamente apagan las pinches luces, yo como toda. pinche loco, ¡Ah! toda la banda, no solamente <risa> yo, sino las miles de personas que estábamos ahí, gritábamos como, como locos, sí, sí. enfurecidos y, y ya, ¿no? Apagan las luces. Y dan las primeras notas, ¿no? Primero, con las luces apagadas, no identificaba la, las caras y ya qué pedo, ¿no? Y las notas yo decía, güey, que hice una rola nueva o, <risa> o, o... por qué tocan mal, ¿no? <risa> Igual vienen cansados, sí, sí, o qué sí, chica no, pasa, ¿no? ¿no? Anda,
0: es, el sí, audio, ¿no? es el ingeniero de audio, ¿no? Es el ingeniero de audio, ¿qué, qué, qué, qué,
1: qué, 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 qué diablos sucede, no? Y empiezan la rola, y me acuerdo que la rola que en la que empezaron, que muchos a lo mejor la conocen, era A Chuchita la bolsearon, ¿no? Lógicamente yo ni sabía ni qué banda era, yo nomás dije, A Chuchita la bolsearon, empezaron a cantar, y pues yo así, que pedo con esa banda, y la banda así enfurecida, les empezaron a aventar de todo, en ese momento les empezaron a chiflar, los querían bajar, los querían... Botar, los querían El hinchar ya ahí casi, ¿no? Y, pues, sí, les aventaron monedas de... De a tostón, de, de, ¿no? de a peceros, de a tostón, de a grandes, ¿no? Ajá. El, el, ahora la banda tiene esas monedas guardadas de, pues, de recuerdo, de recuerdo. ¿no? El estrenón. El estrenón de, de la banda, pues, no duraban mucho, tres rodas y
0: pa' abajo ¿no? Al, o sea, antes era, la banda era súper, este, lo que hablábamos, sí, ¿no? Sí, súper ah, prendida, ¿no? Y entregada y... Sí, no me no. gusta, te bajas, ¿no? Exacto,
1: ¿no? Y aparte... Pues no, en el cartel no había ningún grupo invitado, o sea, sabíamos que era directamente Maldita, Maldita Vecindad y...
0: Estamos y hablando, allá, que del 95?
1: y 95, más oh, o menos por ahí, sí. y, pues, bueno, pues ahí cuando ya dijeron, bueno, nosotros somos estrambóticos. Bueno, yo, 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 de hecho, ni escuché bien la banda, ¿no? O sea, ya, <risa> bájense,
0: ¿no?
1: <risa> se bajaron, toda la banda se bajó, bueno, después tocó Maldita Vecindad y okay. este y fue pinche choxazo llegué a mi casa en la madrugada ya sabes de dónde de dónde vienes y dije ven de maldita y qué tal estuvo chingón no más que tocó una banda pedorrísima que chuchita la bolsearon sí. más ni me acuerdo de pan, la banda que Peter Pan más una banda pedorra así lo dije no con esas palabras Y mira después de tantos años trabajo con ellos no, con ¿no? O sea, porque ni en Navidad ni siquiera en ese momento yo pensaba Estar en el medio del espectáculo, ni siquiera me imaginaba, pues, sí. yo no conocía a ningún músico, ningún artista, entonces, sí. pues, nunca me los imaginé, ¿no? O sea, conocerlos, ¿no? Ya después los conocí, porque después de ese show, pues, siguieron varios, ¿no? Y después me fui a ver, otro, en ese tiempo tocaban fui a to ver tocar a La Lupita, es una banda que se llama
0: Keritma. No sí,
1: son bandas <risa> legendarias, ¿no? Porque pues, yo crecí con todas esas con bandas Toda, la, ¿no? toda, toda, la, toda
0: la, la camada de los de, 90 de toda la camada de los 80, 90,
1: momentos, ¿no? 80 y noventa, sí, efectivamente
0: No, no manches, dije. o sea, la neta Banda, la banda que está escuchando esto Es, es joya, es oro <risa> puro Así molidito Voy a como adelantarme tantito sí. de, de, Del tema ahora que, que Tocaste la, El punto de que ser morro Ir a un concierto como fan eh, que aún lo sigo haciendo Pero bueno, cuando eres, eres chamaco Aguantas, ¿no? Sí, sí. <risas> eh, hay un punto de nuestra historia Tuya y mía que, que nos juntamos Sin juntarnos, sin conocernos O sea, yo tenía 17 años Fue en el 2000 um, ¿Qué te era 5 2005 por ahí El último concierto de Manu Chao en el Zócalo eh, Aquí en México, cabrón. Manu sí. Chao. Manu Chao. Sí, o sea, estamos hablando de que yo vine de la ciudad de Oaxaca, acá a México, porque andaba viendo también lo de las escuelas, pero que, o sea, estaba así, Manu Chao era de mis tops, ¿no? De, de música. Yo no sabía qué, quiénes iban a abrir, o sea, porque era, era por el Día Mundial del Agua, o así sea, el ¿Sí? concierto. Si no recuerdo... Y no llegué con mi amigo, eh, desayunamos en un parque en el Alameda. Vámonos al Zócalo, vámonos. Nos aventamos el soundcheck de todos. Y de repente, así 3 de la tarde, 4 entra, empieza Peter Punk y era Los Estrambóticos. Que yo los he escuchado desde Chavo también en cassette que dije, ah, manches, pues todo el zócalo estaba, pero. prendidísimo, prendido, feliz. ¿no? Peter Punk, este, camino a ninguna parte, a Chuchita la bolsearon, oh, yeah. eh, fantasmas. Yo, este, yo, como soñar contigo, yeah. eh, esta, la, la herida, no, manches, eran puros hits. Y, eh, este, yo no aguanté hasta el momento de Manu Chao porque hubo tanta gente ese día que estamos hablando como de 70 mil personas? Sí, sí, más o menos, de sí. hecho era la primera
1: vez que el Zócalo representaba un... Tanta. lleno, lleno, o sea... Y, y, lleno apart,
0: y aparte ese día creo que jugó América Pumas sí. o algo así, es, no, 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 la gente, en verdad, la banda que está escuchando esto no, no tiene ni idea, o sea, metían, o sea, la banda pues andaba chileando, así metían cerveza, no había tanta seguridad... Entre comillas, y pues aventaban las botellas de lado a lado. Y yo nomás me, me agachaba así de ay, ay, ay. Sé como ¿Qué onda? ¿Qué onda? no me voy a caer una, un botellazo porque aparte estaba en la valla. Salí con un dolor de brazos ese día, plumita, porque como estaba en la valla, pues, ¡Ah! este, pues ya, nos, aguantamos hasta Pantión Rococó. Ya la primera de mano chao dijimos ya vámonos, o ya yeah. vámonos hasta <ríe> atrás, hasta atrás. Pero sí me acuerdo que se puso heavy. ¿Tu experiencia ahí cómo fue? Porque fue tu primera... Mi primer masivo. Y... Mi primer concierto masivo.
1: No manches. Uf, no. <risa> eh, yo estaba trabajando ya con Stramos. Usted era ingeniero de sala. Ya era ya, ya Ya no llevaba mucho tiempo. Antes de ello estaba un gran amigo que quiero mucho, que es Edgar. Eh, todo el mundo le conoce como el Nico. Oh, yeah. Eh, y ahorita es ingeniero de Panteón Rococo uh -huh. ¿no? Pero Él se fue a Europa Porque se fue a, a trabajar con los, abajo, ah, ya. con los de abajo Y me da la oportunidad de Vas, esto es, este es tu Mira, ahora Date ¿no? Vas, rey Este date es tu rey, examen, este examen. <risa> Y llevamos pocos meses no Hasta cuando anuncian el concierto del Zócalo ¿no? ah, y Fue así cuando me anunciaron Créeme que los nervios la o sea, primera eran los nervios, porque pues ya se, se estimaba que iba a estar llenísimo el zócalo. ¿no? Sí. Entonces eh, iba a ser muy nervioso. Los músicos, lógicamente, también era su primera vez en un evento súper masivo, así, con miles de gentes. ¿Y con, y con quién? Pues estaba Panteón Jocó y Mano Chao. ¿no? Mano o sea, Chao. Ay, wow. Y los músicos un poco temerosos, con... miedosos y eso, como. como no estaban tan seguros, eh, se sientan a platicar conmigo y con Nico, fue que lo invitaron a hacer monitores, se sientan con nosotros y me dicen, ¿sabes qué, plumita? Pues, este, pues te vas a hacer monitores, ¿no? Y, y Nico se va a sala, ¿no? Dije, es trabajo, lo hago, sí, ¿no? Va. Pero sí me dolía porque dije, oh güey! pues ¡Ah,
0: oh, güey! ¿no? Pues,
1: <risa> yo, yo quería hacer sala, ¿no? ¿Y sala por qué? Porque... Querías demostrar que, que sí eras un buen ingeniero, que claro. ese, este era tu examen de titulación, si lo quieres ver así. Y, y Nico agarró y me dijo, no, 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 no. O sea, yo soy el invitado, ¿eh? Oh. Y él es, él es el me, bueno. dio lugar. me dio Me dio mi lugar. Qué chido. Me dio mi lugar. Es un súper gesto, ¿no? La sí, verdad. sí, es súper gestazo, ¿no? Por eso lo, nos vemos y nos queremos un montón. Yo lo estimo mucho, entonces... Sí me dio mi lugar, me dijo, güey, ¿te haces sala? Yo monitores Y dice, güey, es que la primera vez Y el Nico les dice, también para ustedes es la primera vez Siempre pero, hay una primera ¿sabes? vez <risa> Si no, ¿cuándo va a ser la primera vez? Así que
0: Cierto Total Yo lo que problema. puedo
1: hacer, me dijo el Nico Lo que puedo hacer Es irte a oír cuando estemos en una rola Te doy alguna recomendación y eso Pero la chamba es tuya, güey ¿No? Como que los músicos dijeron, ah, bueno, sí Bah. Sí, pues sí, qué chido. Yo escuché el sonche de Mano Chao, sonaba impecable. Después escuché el sonche de Panteón. De, de Panteón, de recuerdo que nos hacía cuatro que se llama Alejandro, que ya falleció hace años, pero que sonaba increíble. Uh
0: -huh. Sí, sonó muy bien. Muy pantón. bien, Pantón.
1: Y después seguía yo, ¿no? Ostras, así... <risa> Dije, ya pasaron dos monstruos, ¿no? Ahora sigo yo. Y... Sí, fue algo. Eh, cuando estás haciendo el sonche, no tanto, ¿no? O sea, sí estás como. Es, es la parte donde la puede uno cagar y no cagarla. ¿no? Sí. Es, es estar. Justamente es un sonche, ¿no? Tanto para los músicos, porque igual ya ensayaron, pero a la hora del sonche se dieron cuenta de que Uy. algo no está bien y que hay que ver con, de qué manera sacar otra hay vez que la que rola. Y, ahí. Hay que resolver, ¿no? Igual para nosotros, ¿no? Y ya empezamos ahí poco a poco. Este. Se acercó Nico, me dijo, bueno pues a mí sí me gusta cómo suenas, güey. O sea, yo no te tengo que decir, es tu chamba, güey. Eh. Nada más relájate, tranquilo. Bueno, en ese momento, nada. Nos fuimos a comer, regresamos, ya estaba la plaza llena. La plaza llena, ya, ya estaba llena el zócalo. Me entraron los nervios... No, no terrible, sí. es así
0: de, Es que era un... Era, sí, no, es... Era un monstruo que estaba monstruo. comiendo, devorando así... Sí, a...
1: ¿no? O sea... Y tú que no puedo tenor. fallar, no puedo fallar, güey. No puedo hacer que. Porque yo he ido a shows, ¿no? Que llegas y, y, y está tocando la banda, pero no sigue la voz, ¿no? Ajá. Y la banda se empieza a gritar. Y, y sí. tú como ingeniero. Ay, no mames, sí. ¿qué pasó? ¿Qué está el pasando? Ese falta un cable, el falta. El
0: vicio, ¿no? Sí, el vicio. Ah.
1: Pasan miles de cosas que como ingeniero, pues. Te... Tú no lo estás disfrutando, tú estás sufriendo arriba sí. del escenario, ¿no? Y güey, que no me falle nada, que no me falle nada. ¿Qué? Ya este. Llegué a mi consola, hacen la presentación, salen los músicos y la primera nota, lógicamente, era de nervios. O sea, mis manos estaban sudando bastante, estaba temblando. Y llegó un cuate de ahí mismo del lado, que si sí no me acuerdo quién era, nada no, me dijo, disfrútalo, disfrútalo, gózalo.
0: No este es frustras. tu momento, papá. Este es
1: tu momento, disfrútalo. Ya, ya estás aquí, ahora gózalo. sí. Empieza la primera rola, se escucha la voz, se escucha todo, a partir de ahí, ¡ah!
0: ¿dónde está mi cerveza?
1: <risa> Aquí eres el cáteter. Sí, fue un momento muy tenso, muy difícil, muy de nervios, pero fue mi concierto, mi primer show en vivo de, 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 de más de 50 mil personas, sí. o sea, inmenso. Y pues ahí ya, ya, ya. Lo que te pongan ya es como... Venga, venganos. Venganos, papi. No, ya venganos. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. <ríe>
0: sí, esa, esa banda, eh, los amigos que nos estén escuchando, eh, para mí es este súper, súper emocionante esto este click contigo, porque yo iba justo como, como espectador, como fan, ¿no? Y, y tú las rolas de las tres bandas, canté, y grité... Y cuando una vez en una plática de esos viajes sí, que hemos tenido, dije, no manches, ¿a poco tú fuiste todo así? Habíamos un, cruzado mi primer camina. masivo, y mira, ahorita hemos trabajado juntos, Plumita, neta, ah. eh, la, la, la vida es muy... Sí, la vida, pues, te va dando en tu lugar, ¿no? Y ojalá que cuando esto pase, pues, podamos seguir haciendo cosas, ¿no? O pues, sea, participando. Sí. Y aprendiendo y mejorando, porque... Sí, este, banda, quien está escuchando esto y se siente como emocionado como nosotros, híjole, eh, es algo que no tiene como palabras, ¿no? Es algo que la música o el espectáculo en vivo puede... Eh, te genera, ¿no? Te puede generar. Te genera,
1: te genera un sentimiento, te puede poner carne chinita, sí. te puede poner a hacer llorar una canción, te puede poner alegre, puedes venir deprimido y, y, de ahí, y, ¿no? y en ese momento te alegras, puedes conocer a gente... A tu gente. futura esposa puede tu estar mujer. ahí, puede tu ser. novia ahí Puede estar Cualquier <risa> cosa
0: puede suceder en un puede, concierto, en un concierto. ¿no? Eso, eso es lo
1: chido de en vivo ¿no? sí. Eso es lo padre
0: Oye, y, y a la par de De hacer la ingeniería en, en Sala, ¿no? Se le dice sí. ingeniero de sala Que es a los conciertos eh, Y el trabajo en Imer Que tienes también Tú también trabajas con, con otra Empresa, o sea, bueno Te invitan a dar conferencias y así Que es este... Nexo? Sí, eh, Yamaha de repente Yamaha también, o sea, eso, llegar también a ese punto de, de hacerte invitaciones, de, de dar masterclasses y todo ese rollo También es algo chido, ¿no? Es como un reconocimiento a tu, a tu trabajo
1: Sí, a mí me gusta mucho, yo siempre digo, ¿para qué me quedo con el conocimiento, no? Pues vamos a dárselo a quienes, a mí me lo dieron, vamos a darlo, ¿no? pasar el balón, a pasar el balón, ¿no? Eh, sí me han invitado a mi propia escuela, sí me han invitado el Politécnico, el mismo instituto, me ha invitado, me han invitado eh, delegaciones de la Ciudad de México, alcaldía de la Ciudad de México a, a dar conferencias, yeah. a algunas escuelas. Es padre, es muy, es muy bonito porque eh, sí si he tenido chavos que han, han estado conmigo. Uh -huh. Y ahora ya están trabajando, o ya tienen un estudio de grabación, o ya están trabajando. Y verlos y que siempre te digan maestro, máster, de una manera muy cariñosa, es así de, wow, qué ah, padre, yeah. ¿no? O It's... sea, sí me encanta dar mucho la, la docencia, ¿no? Uh -huh. Sobre todo a, a mi escuela, ¿no? Porque el Politécnico pues es una escuela pública, una de las mejores universidades que tiene el país. Y, y, pues sí, también es padrísimo sí, que todo comparte. el mundo te pregunte, que compartas experiencias, ayudarles, luego te me dan una, una hora, dos horas de una conferencia y, y no me basto y salgo de la conferencia y todos se van a, afuera de la conferencia a seguir preguntando y dices, bueno, entonces aquí sí que no le hice mal, ¿no? Si hubiera acabado y no nadie me sigue, ni siquiera me pide mi correo electrónico, entonces ya me hubiera preocupado, ¿no? Pero sí, digo, es bonito, o sea, juntar toda, toda la experiencia laboral que tienes y darlo a, a, a conocer y darlo a entender a tu manera, es, es padrísimo, ¿no? Súper chido,
0: porque aparte, eh, creo que, mm, bueno, eh, ¿cómo te diré? Justo esta, esta parte de, de compartir... Eh, es porque hay una forma también de que en algún punto de tu inicio o de nuestros inicios hubo puertas que se abrieron y hay puertas que, que se cerraron, ¿no? ¿Sí? Y es cuando dices, ay, güey, o sea, decidir qué, de qué lado quieres ser, si del lado que se pone medio grinch o del lado chido, ¿no? Que al fin de cuentas, eh, ¿qué es lo que hablaba la semana pasada con Lilian, no? O sea, ¿no? pues a algún, algún punto te vas a desaparecer de, de esta faz, ¿no?, de la tierra. Sí, Entonces, tú, tú tienes un, un fin, tú tienes eh, una finalidad como persona, como humano, y compartir es chingón, es, y, y, y pasa como con la música, haces nuevas amistades, haces más este, eh, contactos, por decirlo así, conoces nuevas músicas, nuevos lugares, nuevas comidas, nuevas, no sé. Pues es
1: que es increíble, <risa> o sea, porque también de la gente que tú enseñas, uh -huh. porque... Yo siempre he dicho, ¿no? O sea, siempre hay un güey más cabrón que tú. Siempre. Indudablemente. Algunos. O sea, siempre. y ese quererte, sentir tú el superior, eso es mentira, ¿no? Uy. Siempre va a haber un güey más cabrón <risa> que tú. Y a veces el alumno puede superar al maestro. Eso cambiar tal cual, ¿no? Y me han tocado varios chavos que han llegado a NIMER como servicio social o que me dieron, o, o chavos que les tuve que dar clases y que ahora trabajan como jefes de grandes empresas. Ajá. A mí me da un gusto, ¿no? Porque... Que ya, por ejemplo, tengo amigos que trabajan en Avid, ¿no? Eh, que es una empresa de, que maneja Pro Tools, que, que manejan consolas Venue y todo eso, ¿no? Hay cuates que tengo en otras empresas como en Gogner, otras que tengo en representación O sea, están en diferentes empresas de audio, ¿no? Y, y es bien padre porque, por ejemplo, tú ya los ves como jefes, como personas súper importantes... Y, y como dices tú, te abren puertas también a ti, le abren puertas a ellos. Todos abrimos la puerta y esa es la parte de donde tú quieres entrar, ¿no? A la parte chida, ¿no? A la sí, parte ¿no? donde todos. Entonces, si hay una bronca yo tengo, o, o por ejemplo, si tengo presentaciones importantes, no sé, en el Teatro Metropolitano, o el Teatro Nacional, o lugares ya muy, muy especiales que va a ser la presentación del disco, una banda que lo quieren llevar con cuidado, puedes hablarle a tu cuate, ¿qué onda? Este? Fíjate, quiero hacer esto y esto sin pensarlo, me dicen, ahí está la consola, lo que tú necesites ¿no? Entonces, me han patrocinado consolas, me han ayudado con consolas, me han ayudado con micrófonos, me han ayudado con muchas cosas, ¿no? Entonces, pues esa es la parte, pues, pues padre de todos, ¿no? Sí,
0: imagínate de, de tener un enemigo que te quedas así solo cruzado de manos porque no puedes resolver, ¿no?, este... Sí, es esa parte creo que es muy valiosa, ¿no? Como en relaciones. Sí. Y, Plumita, ahorita que hablaste de, de, de venues y estas cosas, ¿cuál fue tu último show en, antes de la pandemia? <risa> Cuando todos éramos felices. Cuando
1: éramos felices. Cuando éramos felices. No, no. Fíjate que el último show que hice fue en Chicago. Me había ido de gira a Estados Unidos con los trambóticos. Con los cómo les fue allá? Bien, bien en todos. Tocamos en un auditorio muy bonito de la Universidad de Berkeley. ¿Mm? Es un auditorio muy grande. O sea, es un auditorio que digo, ¿cómo puede tener una universidad? Que sabemos que la Universidad de Berkeley es una de las grandes universidades de, de Estados Unidos. Y tiene un auditorio muy precioso. Es como un... Teatro Metropolitano, así, tal cual, tal cual, sí. increíble, muy bonito el auditorio, el auditorio que tiene la Universidad de Berkeley, eh, y, y el último show, fíjate, es una, una cosa bien chistosa, el último show ya empezaban a hablar de los problemas de pandemia en Estados Unidos, ya la gente empezaba ya a dudar, los empresarios ya empezaban a, a dudar a, a ver si lo hacían o no lo hacían, ya se venía la cosa difícil de Estados Unidos. por días?
0: febrero o más Fue
1: en febrero. Mujer. A finales de febrero. Entonces, este... El último show de Chicago, el empresario dijo... No, pues yo ya no le entro. Pero nosotros ya estábamos en Estados Unidos. ¿no? Ese show fue muy increíble. Porque primero el empresario dijo... Ya nos vamos a tocar. Ya no le entro. Miedo a perder lana. Miedo a muchas cosas. Miedo a arriesgarse. Entonces... La persona con la que íbamos que nos llevaba, pues dijo: ¿Qué hacemos? no? O sea, pues dije: Bueno, pues ya lo tocaremos, ya iremos a conocer Chicago. <risa> Pero no, el cuate que nos llevó, que, que representa Strambos, se movió, consiguió un lugar muy bonito en, en Chicago, que ya habíamos ido anteriormente. <coughs> un lugar donde venden unas pizzas increíbles, wow, sabrosísimas. Las mejores pizzas que he comido en mi vida han sido en ¿Pero? Chicago y ahí. Y el lugar, dijimos, pues aquí está la consola, aquí hay una consola, miras, analógica con todos sus equipos, wow. La verdad es que yo ya sabía cómo sonaba ese lugar, sonaba muy bonito. Pues ya hicimos el sonche, nosotros, y, y otra banda, que no me acuerdo qué otra banda iba con nosotros, pero tocaban dos bandas. Pero lo, lo hizo de un día para otro, ¿eh? Así de, güey, Así de, vamos a arriesgarnos. Toda la gente que iba a ir al, al lugar este, que ya les cancelaron, hay que decirles que cambiamos solamente de venue, ¿no? Me, pues sí, ¿no? tú, tú sabes que cuando cambias a veces un lugar, para un día para otro, pues no te resulta y puede ser un fracaso total. Sí. Acá, pues dijeron, pues ya que perdemos, oh? ya estamos nosotros aquí, pues la gente que venga. Y pues fue un éxito total, ¿no? O sea, no cabía ni un solo alma, ni una wow. sola alma en Chicago. Ese fue mi último show, porque aparte de antes de la pandemia fue un show muy especial. Chicago, la gente es muy, muy, muy prendida. Es una gente que te pues, están en el México, ¿no? claro. es la gente. La chambear y todo, y les entra el sentimiento bien uh, cañón. Uh, okay. y, y escuchar a una banda que va a visitarlos para ellos es wow, increíble. La pasaron súper bien. Me acuerdo que llevábamos la, la Mercedes Trambótico se acabó todo, todo ese día. Y ese fue mi show, el último en Chicago. En Chicago fue el Chicago. último show. Ya cuando regresamos aquí a, a, a México. Dos días después, Estados Unidos decide cancelar ya todo. Cho, todo, todo, todo. Te pues, salvamos. Nos salvamos. ¿no? Ese fue. Y todo el público que fue, pues. Seguro es un recuerdazo. Es un recuerdazo, ¿no? Porque fue el último que vieron, ¿no? Y sí. pues, digo, para mí también, digo, pues ya fue el último show <risa> que hice y. Y pues, no te creas, ya. Pues ya llevamos más de tres meses, ¿no? Yeah. Y es. Pues, ya. Si es triste, mm. es, lo que no puede ser de chavo de músico ya lo estoy haciendo ahorita. Estoy tocando piano ahorita, ya, ya en la parte vi. de mi pandemia, ya estoy sacando <ríe> mis, mis canciones y empecé a leer otra vez. Empecé el sol por mi cuenta. que en algún momento estudié música con un profesor y me dio. Y nada más era como retomarlo y volverla a darle yo por practicar. mi cuenta. Practicar y practicar. Y es lo que hago ahorita, ¿no? Ya. Yeah. A tocar música. O sea,
0: ¿Vive latino no te tocó?
1: ¿Vive latino no me tocó? Este. Este desde Vive Latino no me tocó y es el primer Vive Latino que no
0: hago una banda. El primer Vive Latino, esto también es un dato importante, <risa> Banda eh, Plumita es de los ingenieros que ha estado en todos los Vive Latinos. En todos los Vive Latinos. De ¿Desde el que que, comienzo, 99? De 99. No, no, o, o sea, con, todos han sido con distintas bandas. Eh, al
1: principio no, al principio fui con, por parte del Imer. Ah, en esos tiempos había una estación que se llamaba Órbita, antes uh -huh. de que se convirtiera en rector. Ah, yeah. Fuimos los primeros que nos llevaron. Porque fue como en el 99, yo todavía no era el ingeniero de audio. Le seguía haciendo al staff, el caballo ah, yeah. de staff, pero era, todavía no era ingeniero de audio. Entonces, pues desde ahí empecé los Vive Latino. ¿Qué, ¿Qué cambio has visto en estos años? ¡Wow! Muchos, muchos. Ah, el primer Vive Latino... Fíjate, la antesala del Vive Latino hubo un concierto que se llamaba Nuestro Rock. Ajá. Eso fue como la antesala. Tocaron en el Palacio de los Deportes, tocó Maldita Vecindad, Caifanes, Cafeta Cuba, Fobia,
0: o sea, banda creo, creo que sí llega a ver este, La Lupita. Hay video, creo que hay videos de esos en YouTube. La creo. Lupita los que vimos fueron extramóticos fíjate, ah. extramóticos fueron de los
1: que siempre estábamos <risa> colamos, comodines. éramos los comodines y para todo éramos los comodines Qué chido, y nos sí. colocaron en ese en ese gran festival que tocaron bandas de renombre, no o sea estás sí. hablando bandas de, del top esa fue una antesala del de, de Vive Latino yo creo que ahí se han de verdad dado cuenta no, no lo sé, pero me imagino dijeron, pues yo creo que podemos hacer un festival ya más grande, y el primer Vive Latino, pues sí me acuerdo que tocaron bandas pues todas eran de renombre, ¿no? Que ha cambiado mucho? La, la manera de invitar a grupos independientes. Que eso sí. es muy bueno, ¿no? Es bueno escuchar música nueva, darle oportunidad a varias bandas. Eh, yo me rehusaba al principio, ¿no? Como que yo era de la vieja escuela que yo decía, no, yo quiero no, que estén claro. todas las bandas que yo conozco sí. y las mejores bandas, ¿no?
0: <risa> más puristas, ¿no? Más. <risa> sí, sí, sí.
1: Pero pues, ya después... Si sí vas cambiando tu manera de pensar y dices, güey, pues hay bandas buenas, hay bandas independientes muy buenas, ¿no? Sí. Algunas no tanto, o sea, bueno, ya es gusto de cada quien, pero, güey, pues hay que dar oportunidad. Y qué padre, porque en, en todos los escenarios, uh -huh. toque quien toque, está lleno de gente. Hay una propuesta, sí. Y, y están escuchando propuestas, que eso es lo padre de, de ese festival. Algunos sí. no lo ven bien, algunos sí. Pero a mí en lo particular me gusta porque sí hay mucha oportunidad de que tú puedas escoger. Sustancia, <risa> hay gustos sí. musicales y todo. Es ¿no? que
0: hay un, o sea, hay un sinfín de bandas, ¿no? O sea, sacan un, un cartel de cada año del Vive y es como. ¡Ah, chinga! ¿no? ¿Y estos quienes son? Exacto. Y vas y, y, y te metes o sea, ajá, a YouTube, ¿no? A su página y dices: ¡Ay, pues sí si tienen sus seguidores y si tienen su propuesta! Hay algunas propuestas que se hacen ahí media sí, al no, sí, sí, no sí, 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 sí. Como en todo verdad. lado, pues tienen ahí, pues, que su contactito, ¿no? Pero de ahí en fuera, creo que el hecho de que se le dé eh, prioridad o espacio a bandas eh, independientes, emergentes, creo que es valioso, ¿no? Sobre todo ahora, que el internet es... ¿no? O sea, te o sea, tocó todo ese paso? No, a, mí me,
1: a mí me tocó la etapa... O sea, yo te estoy hablando de estramáticos cuando nadie los conocía.
0: Cuando era pegar a la cuando radio. Cuando era,
1: era pegarle a la radio y ir a pegar tu... Ir, ir al show a entregar tus este, volantes, tus flyers, ¿no? O ir partiendo flyers al metro. Y no, hay, no había otra manera de, de, de saber que tú estabas ahí. O sea, una banda de, de los 80, de los 90, pues fue muy difícil, ¿no? Tampoco había los lugares... Digo, tampoco no hay tantos lugares, ¿verdad? Ahorita, claro. pero en aquel tiempo menos lugares había, ¿no?
0: Entonces, y hasta el rock estaba estigmatizado, ¿no? Sí,
1: estaba estigmatizado, había... Sí, era como que también era de... Era rock urbano y el rock de acá, de, de los pop, pop, eh, poperos, ¿no? Entonces, estaba muy diferente, muy, todo muy separado, ¿no? Y, y pues sí, era como... Bueno, digo Yo con los traumáticos, por más playas que vimos, llegaron 10 personas, así, 10 personas... No, así de triste, ¿no? Ahora pues existe esta parte del Internet, ¿no? Es, y yo creo, ahora, donde, a dónde quieras llegar lejos ya depende de cada banda.
0: Claro. Ya creo, como el el con trabajo. Con...
1: El trabajo de la banda, el trabajo de cada quien, los conectes, empezarte a mover y sí. tienes esa ventaja del Internet, ¿no? De, de estar
0: sí. me mandando
1: mensajes mensajes, voy, voy a tocar, voy a tocar acá.
0: Y es, y es difícil, o sea, es, es, es padre. Y es difícil también, ¿no? La nueva era porque al final, o sea, como tú como banda hay otras cientas más, ¿no? Sí, sí, sí. Que están también buscando su público que y también la gente pues tiene su vida, ¿no? Tiene, eh, por ejemplo, del público del rock de los noventas, ¿no? Pues ya muchos ya se casaron, tienen sus trabajos, ya se separaron, o sea ya no tienen, cabe, tienen cabeza para todo menos también para ir a conciertos, ¿no? Entonces también tú tienes que reinventarte y decir, hey, a ver, espérate, ¿cómo voy a llegar a las otras generaciones también, ¿no? Que se identifiquen con nosotros y, y generar justo eso, ¿no? Que, lo que la música genera para para, para ajá. persona. Y
1: ¿no? sí, y fíjate que tienes toda la razón porque, sí, por ejemplo, yo soy de la etapa de, de los noventas, ¿no? Ahorita... Eh, tú como, como conforme vas creciendo también vas madurando musicalmente, ¿no? Te empiezas a ser un poquito más exigente musicalmente, ¿no? A lo mejor yo cuando estaba chamaco, el jazz no me entraba, ¿no? o sea, no me entraban muchas cosas, ¿no? O sea, yo no, ¿cómo crees? no no Yo no quiero eso, ¿no? Ahora, al contrario, ¿no? Ya empiezas a escuchar jazz, empiezas a escuchar funk, empiezas a escuchar pues ya diferentes ramas, esta música clásica y si, si me dan ganas y si me aviento una ópera, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, ya vas madurando musicalmente, ¿no? Sí, Hay bandas sí. que a lo mejor, por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿no? Que escucho bandas y le digo, no mames, ya poco eso escuchaba, no? Y me encantaba y me emocionaba, pero ahora lo oyes y dices... Ay, sí, ay, sí, ay, chica, bueno, pues ni modo, ¿no? ¿eh? pasa, ¿no? Pasa, ¿no? Entonces... Y, y pues sí, la banda que va empezando, pues también tiene que lidiar con eso, ¿no? Voy, Puta. Hay que echarle cabeza, ¿no? Hay que, todo, hay que ser muy ingenioso. Muy ingenioso, o sea, ¿a quién queremos llegar, no? Bueno. Hay bandas que sí pueden integrar a toda una
0: familia, ¿no? Pues, sí, o sea, bueno. text -text, sí, o sea, como text-text, bueno, como... Bueno, ah, no, no, o sea, tú dices como la, la, música. la música. La música, ¿no? Que sí, pueden grabar bueno. a todos. ¿no? Sí, y justo, ¿no? Luego hay conciertos en los que van así todos, ¿no? Papás, morritos, y van a, y disfrutan la música... Bien. Pues ustedes
1: son una de esas bandas, digo yo, porque yo sí. lo veo, o sea, tú sabes qué banda va con el Argan, por ejemplo, del Argan sí van todos, va desde el papá que ya tiene 40, 50 años con el niñito que tiene 8 años, han trabajado para todas las edades, son esas bandas que trabajan para todos, pero por ejemplo vas a, una, a un concierto de la Lupita, si ya hay más gente de 40 años, eh, les falta esa parte ganarse a los chavitos de 18 ah. años, pero los músicos de José... Eh, pues a, a, hemos llegado a lugares que a lo mejor ni conocen, ¿no? No conocen la banda, pero en ese momento que empiezan a tocar en vivo, transmiten eso, ¿no? Transmiten sí. la música, y tanto un niño chiquito de 4, 5, 6, 7 sí, años, sí. hasta la gente más grande de 70 años, está bailando está la música. ¿no? Que eso es
0: padre. Sí, sí, sí. Eso es razón. padre, ¿no?
1: Eso, eso es lo que tiene Músicos de José, ¿no? Que, que es como para toda la gente, para toda la banda, sí, para que todo el mundo lo disfrute y sobre todo de, pues de calidad, ¿no?
0: Sí, pues tratamos tratamos ahí de, de meterle galletita, ¿no? Y, Plumita, para cuasi eh, despedirnos, para quien nos escucha, eh, que pues anda ahí... Queriendo. queriendo. entrar a la onda que dice, igual, no me gusta la música o este tocar, pero quiero entrar a los controles o quiero hacer las dos cosas, ¿tú, tú qué recomendarías, eh, por ejemplo, pues tú dices, tú, tú eres politécnico, ¿no? ¿Tú qué le recomendarías a alguien que, que quiere entrar en esta rama?
1: Esa pregunta me la han hecho miles de veces, <risa> créeme que es, es padrísimo contestarle, porque eh, esta parte de la ingeniería de audio, pues ahora somos muchos, ya son varios ingenieros de audio, son varias bandas también, ¿no? Hay bandas con las que puedes decir, vamos a tocar con ellos, y a los dos años ya valió desaparición, ¿no? Paciencia, paciencia, paciencia primero, para poder llegar a ser un ingeniero de nombre. Mucha paciencia, puedes tardar muchos años. Estudiar, estudiar, una vez que acaben de estudiar, ya actualmente hay muchas escuelas que ya ofrecen audio, ¿no? Ajá. Audio muy profesional, algunos cursos, todo es bueno, la verdad, no, el Tec de Monterrey ya da clases de producción musical, producción musical ¿no? y ya viene toda la parte de sonorizaciones. Y con el equipo top. Y, ¿no? con, y sí, el Tec de Monterrey tiene el equipo top. <risa> y está el Politécnico, no tenemos el equipo top, pero tenemos Bien. las ganas y ya está. Y, y ahí está la, la parte teórica es muy buena, muchas matemáticas, Bien. pero bueno. Y sobre todo, que, que siempre les recomiendo: escuchen música ser un músico más, ser un músico ah, más, no. Escuchen, lógicamente siempre estamos o cada quien sabemos nuestro gusto más personal, no. A lo mejor me gusta más el reggae, a lo mejor me gusta más el, el, el rock, a lo mejor me gusta más la salsa, no sé. Cada quien tiene su género preferencial, pero aquí sí recomiendo escuchen de todo, de todo, de todo, porque tú no sabes en la vida que en algún momento te pueden decir, necesito que me sonorices cuatro violines en un recinto para este que va a estar así, así, ¿no? Puta, ¿cómo suenan? ¿Qué, qué van a tocar? Pues van a tocar obras de Beethoven y van a tocar de Mozart o de cualquier, de música clásica. Pero tú en tu vida has escuchado música clásica.
0: vas a ser bien rockero. ¿verdad? vas a querer sonar un violín tipo rockero, vas a querer meter distorsión
1: y... Hay que saber, ¿no? Ah, hay que saber cómo suena una orquesta sinfónica, hay que saber cómo suena un grupo de jazz, ¿no? O sea, yo siempre, y mucho les pasa, que el jazz, por ejemplo, en la batería, vamos a un ejemplo. En el rock normalmente meten micrófonos a todo, bombo, tarola latón, platillos, micros a todo. ¿Para qué suena la batería? Hasta los zapatos. Ponchado, hasta los zapatos ya micro. Hay asientos que ya tienen micro. ¿Neta? Neta, neta. Es para que el, 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 el baterista sienta el, el, wow. el, el power. Hay toda una invención en la batería, ¿no? Entonces, Pero, pues en el rock le suenas, ¿no? Pero en el jazz, no.
0: El jazz, el jazz con dos, tres micros... Y ya es todo, ¿no? Luego muchos son entre más entre acústicos... Más acústico, más acústico onda, Y aparte... Por, ¿no?
1: Escuchas el jazz y lo escuchas en tu disco... O escuchas una estación de radio que, que transmite jazz y dices... Güey, la batería suena en los platillos... Eso Pero es lo que es, tiene que sonar, ¿no? Sí. Si tú no sabes o nunca has escuchado jazz... O dices, no me gusta el jazz... Y te dicen en ese momento... Güey, hay Eso que sabe. sonorezar un grupo de jazz... Y se te va a pagar una cantidad fuerte de dinero...
0: Sí.
1: Dices, güey, ah, bueno. qué pendejo, ¿no? nunca he escuchado jazz, ¿no? A lo mejor llegas a tu casa y yo ahora sí, a ponerte los audios. Sí, sí, por eso te es que digo, siempre es recomendable este, no nutrirse de jazz, jazz ¿no? Y, o de nutrirse de todo tipo de música, ¿no? No, ¿no? no solamente... Yo, por ejemplo, sí soy sincero. Así, no me gusta nada el reggaetón. Ya me invitaron a hacer un festival de sí, reggaetón. ¿no? Y fuiste... Y, y
0: ahí es, <risa> acéptalo, acéptalo. No, wey, me ofrecían
1: una cantidad muy buena, considerable, y aparte yo les dije, no, si voy a afrentarme todo un día de eso, mis... les voy a cobrar más, ¿no? Sí, porque dije, sabes es mi integridad, ¿no? Ya. Nunca creí que me dijera, sí, te lo
0: pagamos. Híjole, sí, chica. sí, pero no ponga mi nombre. En <risa> en la te
1: lo juro, <risa> o sea, ya sí, ya fue cuestión personal, ya no. fue cosa mía, ya cada quien toma la decisión. En ese momento, pues no, me hacía falta, ahorita yo creo que sí me voy. <risa> en ese momento no, pero sí tomé la decisión, ¿no? ¿saben qué?
0: No. Órale, mira, esas eso sí son convicciones. Sí, no porque chingales. no me entra, o
1: sea, no me entra el y, y no me gusta, o sea, no, yeah. me, no me entra. De ahí ya, salsas, yo he solicitado salsa cumbias, banda,
0: este, ¿verdad? Orquestas. Eso, yo, pasaba, orquesta orquestas. Recuerdo que ¿no? O sea, también. es
1: hecho de todo, ¿no? Me ha tocado hacer de todo, pero... Sobre todo si es que escuchen música, mucha música, porque eso te va a ayudar a, a por ejemplo también igual estaba yo en un, en un evento, después me dijeron... ¿Sabes qué onda? Necesitamos a alguien en el Auditorio Nacional... Ah, no, en el Lunario de la Auditorio Nacional... Uh -huh. va, va a venir un... un era un inglés, creo, el artista. Lógicamente, yo no, que no, no, bueno, no, 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 ¿qué toca? no, pues fíjate no, toca pop, es un rock pop... Bueno, ya más o menos sabes cómo se llama un rock pop... En lo que llegas al, al, a no, 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 te das una idea de cómo es la música, pero yo, tú con todo el conocimiento que ya tienes, que dices, bueno, puedo comparar con esto más o menos, ya sé que tiene que sonar esto, ¿no? Qué chido. Sí, pero sí es indudablemente escuchar mucha música. Muchísima música. Nada en MP3. Estoy
0: peleado con el MP3.
1: Además, si yo veo que alguien llega escuchando MP3, en ese momento digo, ¡híjole! Eso no es gran ingeniero.
0: Eso, bueno, eso ya, eh, ya este, son términos más clavados. Eh, no manches, Blumita, eh, antes de terminar, eh, a mí me gustaría compa compartir una experiencia que tuvimos, que aprovechando que cumpliste años hace poco. Híjole, banda, esta es una parte de, de las anécdotas que hemos vivido. El año pasado, no, 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 hace, fue hace, dos, hace dos, dos años, años, hace dos años. Ya pasó muy rápido, eh, tocamos en Cozolacaque, Veracruz, y todo muy padre con los amigos de Chocloc, eh, fue increíble. Sí, fue increíble. Eh, nos atendieron de maravilla. Eh, pero el nos fue un sábado el toquín, el domingo, el domingo regresamos. Nos regresamos. Eh, cumpliste años. Ese Ay. día, plumita. Eh, ¿De qué te acuerdas? <risa> Del comienzo, nada no, más.
1: No, no me Ay, Fíjate que. Me ha tocado celebrar cumpleaños eh, cuando estoy trabajando y eso, pero ese cumpleaños fue muy especial, fue, me divertí es tanto, fue, fue, fue muy especial y muy bonito, porque aparte salió de la nada, ¿no? Nadie ¿Cómo? sabía mi cumpleaños, no, nadie, y me acuerdo cómo? que el capitán creo que se fijó, estaba viendo y, ay, ese cumpleaños y fue el primo que me felicitó y todo, y de repente llegó con un regalo, un whisky, un whisky, y de ahí pues empezamos con las chelas y... Yeah, yeah. Ya veníamos cantando Luis Miguel y, Tim sí, y me, Exacto. Eh, empezamos a cantar de todo lo que hubiera en ese momento en, el, en la música, ¿no?
0: Sí, eso, eh, hace poco supimos justo la foto para felicitarte, ¿no? Donde estamos ahí en ese en ese momento del Jack Daniels. Eh, son, en, en verdad amigos, son, son, son... son eso fue una fiesta de carretera. Fiesta, ¿no? fiesta de carretera. Que era un viaje de seis horas, terminamos haciendo nueve. <risa> Yo llegué a bañarme, así. Pero fue... Ah, porque aparte nos dieron desayunar rico, unos tamalitos. Sí, exacto, es sí, sí. allá, Pero llevaron unos cartones de caguamas, ¿de acuerdo? Un cartón. Un uh -huh, cartón. Y pues ahí, ah, pues ahora le va, pues una chelita antes de salir. Y pues, ¿para qué, mano? Pues, qué, Oxito, fue un paras, que... ¿Pues qué? Otro, ¿no? Y, y, otro, y así nos fuimos. Empezaron que con Kiss, que con Black Sabbath, con Cerro Ross. Es decir, cantando y la, la, la. Y terminamos con OB7. Terminamos con Timbiricho, 97, 7 Luis Miguel, Luis Miguel. José José. José, José, José Juanca.
1: O sea, ya, ya fue todo una... Ah, la verdad es que me divertí. Sí. Fue, fue, fue tremenda esa fiesta carretera.
0: Sí, exacto. Fiesta, fiesta. Y es como de las... Pocas veces que yo he, que, que he presenciado una fiesta de carretera, ¿no? No, sí, o yo sea, también. Porque todos van en la camioneta. Normalmente cuando hemos salido es como o muy temprano, así vas y sí, platicas, te duermes. Te compras una chelita. Una chelita, chelita? Y, y ya, pero ese día fue épico y Cozolacáque ha pasado oh, no, a, la, a la historia. A ¿Ya? la historia. Buen
1: cumpleaños. Muy buen cumpleaños. Buen cumpleaños. cumpleaños. Plumita.
0: Carnal, eh, pues para terminar, para quien te quiera contactar, eh, eh, ya sea seguir tu trabajo, eh, seguir este, pedirte algún consejo, algún, alguien, una banda que te quiera contactar para un futuro show, <risa> que, de aquí que se abran, ¿cuáles son tus redes sociales, mi carnal?
1: Eh, entonces, en Facebook, Twitter e Instagram es Plumita Rock. Plumita así Rock, me,
0: así me pueden encontrar, Qué buen nombre hermano, Plumita bueno. Rock, no. pues carnal, eh, nuevamente, híjole, siempre me quedo con, con más ganas de mostrarle <risa> amigos, pero pues ustedes saben, el tiempo es muy valioso y hablando de, de la del tiempo, les agradezco mucho haber llegado hasta este punto, eh, Plumita algo que, que quieras agregar, ¿Qué quieres decirle? No, pues
1: disfruten la música. Disfruten la música. Disfruten la música. Y nos ayuda mucho en estos tiempos tan sí, difíciles. Muy Una difícil, buena
0: terapia. Muy difíciles tiempos. Eh, banda, amigos, eh, gracias, gracias por escucharnos. Como te decía hace rato, eh, pues Spotify nos dice ahí en sus estadísticas que pues hay banda que ya nos escucha en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, en Francia, en España... Y que son de a dos, de a tres personas, pero ahí está, ¿no? Eh, gracias, gracias por escucharnos. Eh, pues ya saben, pues tienen que lavarse las manos, tienen que usar cubrebocas, eh, estar lo más serenos posibles y, y nos escuchamos para el próximo episodio. Cuídense mucho, amigos. Hasta luego. Hasta luego. Los invitamos a que escuchen la siguiente emisión de Músicas y Musiqueros, el podcast que habla de lo que pasa más allá del backstage. Hasta la próxima.